0: 野读为解放天性而读书，我是金菊派，啊、呃，这是第二期节目了，啊、呃，继上期的武侠作品之后，我们继续聊一本和武侠有千丝万缕的一部书，叫《刀与星辰》，作者是徐浩峰，啊、呃，这是一本非常少见的导演写的影评集，呃，如果说国内目前的影评类的作品。我要排名的话，他在我心目中是绝对的头席。呃，相比较大众可能呃比较少知道的专业影评人，所谓专业就是学术派影评人戴锦华老师。呃，如果评价他的话，我可以用专业二字。呃，如果要评价徐浩峰，那我只能用玄妙二字来形容了。他不乏非常有专业见地的评呃对电影的理解，同时他也。他的表述方式也和传统的影评作者完全不同，用一种《论语》式的玄妙的方式去解构电影的认知。呃，当然，徐华峰这个人呢，也有多重身份。大众知道他可能是在呃《一代宗师》的时候，他给王家卫的电影做编剧，同时还身兼武术顾问。呃，当时《锵锵三人行》做节目的时候也把他请过来，呃，画面上一副书生气，但是谈论的却是电呃，却是武侠，同时还透露自己练过，呃，此人这个道行颇深。那么这个人生于七零年代，在电影学院毕业之后沉寂多年，可以说告别电影，呃，后来又回到电影学院教书，呃，突然呢，因为几本小自己写的小说大火，其中《道士下山》就被陈凯歌拍成了电影。2011年，终于按耐不住，自己做了导演，拍了《倭寇、er、的踪迹》，啊、呃，坚持刘白猿师傅等，呃，反映武林世界的作品。呃，最近马上要上的，可能2 0 1 9年要上的是一部由呃陈坤和周迅主演的饰演《誓言卷天涯》，同样也是一部武侠片。好，那我还是要回到这本书，这本书是2011年出版的一本影评集，它收录了。许浩峰在很多年，呃，媒体上发表的一些影评书里面评价了很多当时的主流的商业电影和大片包括吴宇森的《赤壁》，呃，陈凯歌的《梅兰芳》，呃，张艺谋的《十面埋伏》《英雄》，李安的《卧虎藏龙》，呃，等等，呃，每一篇都有他的一个视角，比如说，呃，《投名状》是武打中的世界观。呃，《十面埋伏》是大众娱乐的奇迹银巧，《英雄》是第五代审美的商业变革，《卧虎藏龙》是武打设计的思维方式。呃，包括徐克的分寸感，呃，以及在片头有一篇是非常长的关于他自己对武侠电影的理解的，叫《无道之气：武侠电影与传统文化》。在这篇文章里，他提出了一个非常有意义、非常有意思的观点，叫“晚会本质和泼皮贱象。呃，他认为现在很多的国内的武侠电影其实本质上是一种泼皮贱象的审美。呃，这是以香港武侠电影为主的，包括黄飞鸿都有一点泼皮素质。纵观武侠片历史，没能塑造起英雄人物，各路英雄多粗鄙。幼稚没文化，以民族大义藏拙，以对外宣战给观众以廉价兴奋。他们没有明确的爱情观、价值观、生死观，只靠逼急了、拼了应付一切、呃。当然这话他也说可能有点绝对了，但大体如此。说武侠片历史上和大多数影片的性质，如现今大片一样，不是叙事电影，是晚会。晚会没有价值观，只有口号。中国人不是东亚病夫。和给您给您拜年了性质一样，一个故事的核心是辨析价值观，一个晚会的核心是凑场面和凑名角啊，说到这儿，其实，啊，想想我们这几年很多的贺岁电影，其实道理也不过如此吧。《赤壁》这部电影里边，徐晓峰就对呃吴宇森提出了一些呃精辟的看法。好莱坞的经历消磨了吴宇森的势力。以前的吴宇森对线条高低位置极为敏感，所以能把一间普通客厅拍得华丽。赤壁中，曹操在战场上的每一个亮相都是从军车的圆顶棚摇下到曹操的正身，以顶棚的圆形来强化人物形象，这思路是对的。可惜意识还在，但不敏感了，没有强化这个圆的线条，把顶棚拍得小的就像一把雨伞，曹操气势全无。以前的吴宇森不会出现这种情况，这个镜头令人落泪。呃，这些评语表面上是评价吴宇森自己的一些，呃，拍摄技法，但是实际上对于美学上，他也提出了批评。呃，当然，对于国内的导演，呃，陈凯歌拍的这个《无极》啊，他也有自己的呃理解。比如《无极》的电影是一部男性魅力严重丧失的电影啊、呃，除了张东健尚有保持，其余男性皆成阴性，思维方式和语调都偏执变态，带来生理上的反感，令人浑身起鸡皮疙瘩。这种阴阳怪调从何而来呢？在《霸王别姬》中就已出现，一个红卫兵指着陈蝶衣对段小楼说：“你爱他吗？”陈蝶衣的徒弟扮上了女装，一个红卫兵对他说：“你完了。”就是这副腔调，原来。令影院观众爆笑的说话方式，却有个极度痛苦的来源，那是陈海哥对文革的记忆，那是害人者的腔调。这种描述其实远远超出了电影本身，而探究到导演内心或者叫记忆深处的，呃，或者叫成长经历里边的一些创作的本源。所以这也是我特别喜欢看徐浩峰他的解读方式的一个很重要的原因。除了针对个别作品提供。点评之外，他对中国当下的商业电影也有他自己的看法。比如说，呃，他就举一些国产商业片的例子来来说。他说，中国的商业电影嫖客心态太重了，啊、呃，自从上个世纪八十年代开始拍商业片以来，至今如此，在消费上占有它，在心理上比。鄙夷他，这是嫖客对妓女的心态，也是导演们对观众的心态。我们老我们把老百姓当做最粗俗的蠢货，觉得几招，觉得几招就是可以摆平的。所以二十年来，我们的商业片都在向外国偷招，把几部好莱坞电影中的经典桥段拼凑在一起，觉得这就是商业片了，可以取信于投资方，自己也自信了。啊，这种批评其实。在呃，大概五十年前商业片一片混乱之时，还是呃如呃震耳发聩的啊。但是它最最重要的评价体系来自于武侠电影，所以在这个故事的在这本书的开篇，他写了一个非常长的呃关于武侠电影与中国传统文化的分析和解读，呃，呃可以说字字珠玑，能够呃把呃。把呃他对武侠的理解一一道来。他认为武侠片最应该拍的是什么呢？武侠片最应该拍的是敏感的中国人的样，要保留些中国传统中国人的生活方式。呃，怕样消失，应该是武侠片作为类型片的恐惧。这种恐惧不是臆想出来的，而是历史中一种庞大的人群共有的心理。说句实话，我对徐浩峰导演拍摄的这些武侠片电影其实是偏爱有加的。虽然对里边有些故事有一些拍的还是过于文人化，但是对于他的动作的设计和展现的风格，还是极为喜爱的。呃，我和。徐晓峰老师在 2,008 年曾有过一次短短的交集，这个交集说起来有点呃，有点儿话长啊。就是 2,008 年末，我刚到北京的时候，跑到电影学院，北京电影学院去偷偷蹭蹭课，啊、呃，有幸还蹭到了当时籍籍无名的徐晓峰老师的一呃几节大师研究课，呃，那是应该是选修班的课，呃，主要呢讲。黑泽明的经典作品，包括香港电影，例如例如《无间道》等，做拉片课，呃，可以说那个课是大课，一百多号人，但是气氛非常的热烈。每天晚上，每周大概是周一或者周二的晚上，在一个大教室上。我那时候对于徐浩峰老师的第一印象是电影学院的反派老师。为什么叫反派老师呢？呃，他有非常丰富的关于镜头语言和剧作的经验，但是他从来不按常理出牌，也不按常规套路去解读电影，所以呃，这种开脑洞式的解读往往让人觉得非常的玄妙。比如说，他说了一句话，让我都百呃百思不得其解。他说，孔夫子之所以是圣人，是因为他懂电影。这个话从何而来呢？后来在这本书里边也找到了一个呃解读，那他是这样说的。孔子学说里边有文质之变，质是实感，文是文是美感。当实感和美感发生冲突时，孔子选择实感。实感指的是真实的感感受的东西，质呃文是美感，美感就是属于美美的层面的更多的感受。说当今的武侠片失之于强调美感，呃，类似于像徐克啊这种非常飘逸的这种东西啊，所以许多武打设计都追求一个舞蹈化的动作美。轻功不断，分外花哨。哎，想想最近我们聊过的影，对吧？而有的时候，一个真实拔刀动作的力度给人的震撼，可以强过一一场群舞的效果。追求技术、追求美感的危机，就是丧失分寸感。而真正对观众形成心灵震撼的分寸，不是空空、不是空空泛泛的视觉刺激。尊重实感，从真实的武术里开掘新的。动态是补救美感之法，这是他二零一二年的，呃，这部影评集作品里边的话。那么，现在他通过自己的作品证明了他的所谓的电影美学，或者叫电影理论。从二零一一年开始，通过自己导演的《倭寇、er、的踪迹》《剑士刘白猿》和《师父》呃三部作品来证明自己对于武侠真实感的塑造的。美学标准，呃，同时也开启了新一新一次的呃武侠片类型片的变革，呃，当然这个他的美学上的革新，在很大程度上可能响应着寥寥，呃，比如说他的剑《剑士六白猿》，虽然2012年拍了，但是直到2016年才上，呃，可以说也是不小的挫折，但是对于广大影迷来讲，他的新派的武侠风格。呃，风格之细腻，呃，美学上又有新的创新，这种亮点足以让我们过足了瘾。其实他的第三部《师傅》的作品，呃，由廖凡和小松佳主演，呃，也已经取得了不小的成绩。希望他能够在自己的风格上有坚持，同时也能够找到更好的，呃，针对演员表演和讲述故事的方案。从我内心里边，我会对徐晓峰小小的遗憾是。呃，可能以后再也没有机会听到徐晓峰在，呃，大课上去用玄机一样的妙语连珠的方式去解读黑泽明的《七武士》，去解读《无间道二》为什么是他心目中最好的《无间道》系列的电影。每次回想起这一段难忘的时光，都觉得非常的美好。呃，如果你觉得有遗憾，说没有像我一样能够亲耳聆听呃徐晓峰老师对于电影的。呃，玄机式的解读的话，我还是推荐你看这一本呃，《刀与星辰》，呃，如见字如面吧，也能从从他字里行间里边感受到他对电影的种种的脑洞式的解读和，呃，奇思怪想吧，呃，也希望他的电影能够在越来越多的人心中找到属于武侠片的真正的位置。那么，这期的节目就到此结束，感谢大家收听，谢谢，拜拜。